0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, 40 ao 42. Lucas 8, do 40 ao 42. E depois do 49 ao 55, Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 42, e depois do versículo 49 ao 55, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte, versículo 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não tenha medo, creia somente, e ela será salva, Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse... senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina... E todos choravam e pranteavam... Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme... E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta... E entretanto ele, tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta... Menina, levanta-te... Voltou-lhe o espírito... Ela imediatamente se levantou... E ele mandou que se lhe desse de comer... E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pai, obrigado por poder te louvar, te adorar, ofertar a ti. Mas agora nós precisamos de alimento, Deus. Me esconde atrás da tua cruz. Eu dependo de ti. Nos traz uma palavra de vida, uma palavra restaurada, renovada do teu coração. E que esta palavra produza vida a todos que a ouvem. Fala conosco nesta noite. É o que eu te rogo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Amados, esse texto de Jairo é um texto que mexe muito comigo. E tem muito a ver Com o que nós ministramos na abertura do culto Sobre a fé E na palavra Eu quero começar essa palavra perguntando Que tipo de fé você tem? Que fé é a tua? Ela se baseia em o que? É muito simples a gente falar Eu tenho fé em Deus, pastor a minha fé está em Deus Mas é estranho isso Porque os salmos que nós lemos na abertura, de, na abertura do culto Diz que aqueles que confiam no Senhor Ou seja, aqueles que têm fé em Deus Eles são como os montes de Sião Que não se A Bíblia não está dizendo que é Deus que não se abala A Bíblia está dizendo que é os que confiam no Senhor que não se abala qual o nosso tipo de fé hoje? Eu vou te responder. A maioria de nós hoje temos uma fé, às vezes, miseravelmente salvífica. É uma pequena fé a ponto de crer que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é salvador, e que Ele pode me salvar. Só isso. E alguns nem isso conseguem ter. Porque tem muitos crentes que nem a certeza da salvação têm. Essa fé salvífica Que é a fé que pode te salvar Ela não gera milagres A fé salvífica Não abre o sobrenatural de Deus A fé salvífica Essa fé que você usa Para se salvar Ela não vai mover O impossível Não, não vai E é interessante que nós vemos isso Porque a nossa fé hoje Ela é uma fé tão débil é uma fé tão volúvel Ela é uma fé tão, tão pequena tão, tão infantil Que quando soca os ventos da evidência irmãos, A gente demorou. Acabou a fé Sabe aquele cara que disse assim Eu creio, Deus vai fazer Deus é poderoso, vai acontecer Aí meu irmão Veio uma chuva de evidência Claro na cara dele o inimigo chegou na cadeia e e assim: cadê teu Deus? Cadê? Cadê teu Deus? Bateu na cara dele e disse, aí ó, pronto. Acabou a fé. Aí aquele cara que estava assim, eu creio, ele já está assim, não sei se era de Deus. Eu não sei se Deus queria isso mesmo para a minha vida. Eu não sei se Deus vai fazer. Ué, meu irmão, mas como é que funciona a tua fé? Primeira coisa, você precisa saber o que, que você quer. O que, que você precisa? Aquele homem estava indo até Jesus Porque ele precisava de um milagre A filha dele ia morrer Eu creio, eu acredito Que ele chamou todos os médicos possíveis E falaram para ele Cara Ó, Chama um padre aí, o pastor Faz uma oração final Entrega para Deus, dá o último beijo, o último abraço, não tem o que fazer, cara. E aquele homem, era um homem conhecedor de Bíblia. Ele era da sinagoga? Só que na igreja dele, ele nunca viu milagres. Coisa interessante isso, né? Um cara que lia a Bíblia duas horas por dia. Jejuava toda semana. Era um dos principais da sinagoga. Era um dos principais pastores do templo. E ele nunca viu milagres Ele ouvia falar dos milagres de Moisés Ele lia sobre os milagres de Elias Ele lia sobre os milagres de Eliseu Mas ele nunca viu milagres Só que agora a filha dele está morrendo Aquele Deus da Bíblia Não vai resolver o problema dele A religião dele Não vai resolver o problema dele E ele ouve falar Cara Em Jerusalém Está andando um tal de Jesus, que esse cara cura todos os infernos. Esse cara já ressuscitou até mortos. E ele disse a é ele mesmo? Partiu. Se hoje ele tivesse rede, ele ia botar: Partiu Jesus. Ele sabia o que ele queria. Ele queria um milagre. E ele vai até Jesus Você já sabe o que você quer Você já sabe o que você vai pedir a Deus Quantas vezes você já mudou a tua oração Olha, essa palavra vai te confrontar Mas não fica triste, não fica alegre Quantas vezes você já mudou A tua oração Porque você não teve fé Para continuar orando pela mesma coisa Porque você não resistiu ao tempo porque você não resistiu à evidência? E então você mudou a oração. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, tem que ser um carro de quatro portas. Tipo um Xande. Eu tenho três crianças, Senhor. Tem que ser quatro portas. Porque senão eu vou ficar na chuva toda a vida até as crianças entrar É um carro de quatro portas, quatro portas, quatro portas, Senhor. Aí vai. Aí de a pouco ele vai olhando que quatro portas está caro. Aí chega um amigo e fala assim, cara, eu tenho um de duas portas. Não é o que tu quer, não é o que tu precisa, mas vai te ajudar agora. E aí o cara olha e fala, então, vou pegar esse mesmo. Quantas vezes você já fez isso? Estou esperando um tempão, Deus não fez, vou pegar o que apareceu mesmo. Deus tem promessa para mim, pastor, mas eu acho que nunca vai se cumprir então vamos viver. Que fé é essa que nós temos? Esse homem vai até Jesus, eu preciso de um milagre, Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele vai fazer algo que nós precisamos aprender a fazer. Esse homem se prostra diante de Jesus, pare de se prostrar diante do problema pare de se prostrar diante do inimigo, pare de se curvar diante das adversidades, você tem um Deus que pode mudar a tua história, você tem um Deus que pode fazer qualquer coisa, você serve a um Deus que é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente Deus, aquele Deus que abriu o vermelha está aqui hoje sentado, dentro de Amém? Amém? Você acredita nisso? Amém. Vocês são doidos. Diga: aquele Deus, aquele Deus que abriu o mar vermelho, abriu o mar vermelho está aqui, está aqui agora, agora, agora em mim. Aonde? Em mim. Você sente ele? Amém. E por que não acredita nele? Ele mudou? Aquele homem se prostra diante de Jesus Dane-se o que vão falar Um príncipe da sinagoga Se prostrando diante de um Jesus Que para muitos é um herege Para muitos é um falso Ele não quer saber Esse homem tem o que eu preciso E ele se prostra diante de Jesus Para buscar de Jesus o seu milagre Eu tenho visto pessoas Que estão prostradas diante de remédio tarja preta visto pessoas prostradas diante de remédios controlados, porque já não dormem, já não têm paz, já não conseguem mais viver eu tenho visto pessoas prostradas diante de enfermidades, porque já não conseguem mais crer que seja possível viver uma cura eu creio que este é aquele tempo que Jesus falou quando o filho do homem voltar Será que ele ainda encontrará fé na terra? Nós estamos vivendo um tempo onde nós não conseguimos mais lidar com as evidências. Aquele homem estava prostrado diante de Jesus. Porque algo precioso estava morrendo. Algo precioso estava partindo. Acabando. Acabando. Sabe aquele momento que você vê que o teu casamento está afundando? Que a tua saúde está afundando? Que o médico já olhou o teu exame, olhou para você e fez assim com a cabeça, ó. Talvez isso para você eu vou te passar para outro médico. Talvez você está naquele momento... Onde você olha para aquilo que você está enfrentando e você veja que não tem mais jeito. Você já esperou tanto, você já orou tanto, você já clamou tanto, você já pediu tanto e Deus não fez. Talvez Deus não queira fazer. Lembre-se de uma coisa que teu apóstolo te ensinou. Eu vou avivar a tua memória. Deus é o meu Pai. Diga isso comigo. Ele é o que? Eu sou o filho dele. Filho. Como, filho, Como filho. Eu tenho, um direito eu tenho o direito. De pedir. de pedir. Se ele vai fazer ou não. Mas eu vou pedir porque eu sei que ele pode. E se eu morrer. Eu morro confiando nele esperando a resposta dele. Eu mudar minha oração por causa do que está acontecendo Eu não posso mudar minha postura por causa do que eu estou vendo Eu não posso matar a minha fé por causa do que aconteceu ontem Ou do que aconteceu essa semana Talvez hoje esteja algo na tua mão Que está morrendo, que está acabando E você não tem recursos para solucionar você não tem o que fazer. Você não tem mais onde tirar. Aquele homem tinha uma filha de 12 anos. Uma filha única. Devia ser o xodó. O tudo. Devia ser o que ele mais amava. Mas agora está morrendo. Vai perder. Não há o que fazer. E ele está prostrado diante de Jesus. Jesus. Há intervalos que você não vai entender Diga, há intervalos, há intervalos. Que eu não vou entender não O cara está desesperado Se joga aos pés de Jesus Jesus, tu podes salvar a minha filha Ela tem 12 aninhos, Jesus Ela está morrendo Me ajuda, por favor O que, é que você quer? Vai lá em casa Cura minha filha eu vou. Então vamos. O desespero daquele homem, irmãos. Era gigante. Ele tinha pressa. Uma multidão está apertando Jesus. A multidão começa a se mover. Para a casa de Jairo. Daí a pouco para a multidão. Imagina o coração de Jairo. Cada segundo era importante. Parou a multidão E quem parou a multidão? Jesus parou a multidão Porque o que aconteceu agora? Um raio de uma mulher Cheia de fé Que tinha 12 anos sofrendo um fluxo de sangue Atravessou a multidão Se meteu no meio da história de Jairo, Enfiou a mão, tocou em Jesus Foi curada, roubou o poder de Jesus Aleluia! Pela sua fé, mudou a sua história, foi curada, e Jesus fala a multidão, porque eu quero saber quem me roubou a fé, quem me roubou o poder, quem me roubou o poder, aí o discípulo fazia, pelo amor de Deus, a multidão está te agarrando, te apertando, te escuculhando, e o senhor quer saber, quem, ele falou, alguém me tocou diferente, roubaram o poder de mim, mano. e a mulherzinha lá, tremula, e foi bem eu, ó. mas eu já estou curado agora, ó. vou bater, fazer o que quiser, que eu já estou na boa, Jesus falou, filha, vai, a tua fé te salvou, beleza? Que coisa linda! A multidão aplaudindo, outros chorando, outros gritando, outros falando, pulando, gritando, e já como? Eu costumo dizer que se teve um cara que não comemorou a cura da mulher do fluxo de sangue, foi já. Tanta hora, minha filha, para tu tocar nesse Jesus aí. Tanta hora para tu parar ele. Tinha que ser agora. São aqueles intervalos Onde você ora, e Deus faz silêncio. Eu ouvi um pastor dizendo algo esses dias que marcou muito. Ele disse: Você precisa de muito mais fé para enfrentar o silêncio de Deus do que para pedir um milagre. Porque o silêncio de Deus é destruidor. Você não sabe o que está acontecendo. Você vai ficar ali só pela fé. Você não sabe se ele está fazendo, desfazendo. Você não sabe, ele não falou nada. E aí você tem que esperar esse intervalo. Será que Jesus tinha esquecido de Jaime? Será que ele não vai mais na minha casa? O que está acontecendo? E esses intervalos são perigosos. Diga para o teu irmão nesses intervalos. É Vamos intervalo. chegar Chegar as evidências. Agora avisa para ele, faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Quem aqui hoje precisa de um milagre? Presta atenção, calma aí. Não é de uma benção, porque benção todo mundo aqui precisa. Quem hoje aqui está precisando de um milagre? Levante sua mão. Então deixa eu te avisar uma coisa agora para você entender. O caminho do milagre não é para qualquer um. O caminho do milagre vai levar a tua fé ao extremo. Deus não vai entregar o milagre só porque você orou. Deus vai testar a tua fé. Tanto que quando o pai daquele menino que era jogado no fogo e na água... Ele vai até Jesus E ele diz, salva meu filho Porque meu filho uma hora está no fogo Uma hora está na água Meu filho desmaia, meu filho papa Meu filho vai morrer E Jesus fala, cara, se tu crer E ele diz Aumenta a minha fé Ele entendeu uma coisa Eu tenho fé, mas não é o bastante Para esse milagre Aumenta a minha fé, Jesus Às vezes o que você precisa Não é pedir a Deus para mudar o quadro não é pedir a Deus para mudar a situação, é pedir a Deus, aumenta a minha fé, o testemunho da minha mãe, imagina um moleque que tem para morrer um monte de vez filho. eu era molequinho ainda de colo, molequinho não, que eu sempre fui moleque de colo, e eu fiquei muito doente, diarreia, e vômito, Foram os médicos que podiam, né? porque era tudo pobre. Deram todos os remédios que podiam. Nada resolviam. Nada resolviam. E meu pai, irmãos, e minha mãe, sempre foram pessoas de muita fé. De orar, aquele milagre, de orar pelas pessoas serem curadas. E orava, e meu pai orava, minha mãe orava, e nada. Era carnaval, retiro na escola, falinha esquerda. Pastor Jonathan, da Igreja Batista de Manguinhos, estava aqui. Imagina um cara chapa quente, tenente da polícia militar, mas, cara, o fogo dele não era no revólver, não, era na palavra. Um homem cheio da glória de Deus. Minha mãe viu ali, fez igual Jairo? Viu ali a solução. Levou o gordinho e falou: ora, ele Esperou um tempão depois do culto, que 50 cabeceirando oração, chegou a vez dela. Pastor Jonathan olhou para mim no colo dela. E ela disse: Olha pelo meu filho, pastor. Está muito doente. Pastor Jonathan botou a mão na cabeça dela e disse: Senhor, aumenta a fé da tua filha. Pode ir embora. Pastor. Minha mãe foi para casa, ó. Imagina um pastor nosso. Tu está precisando de um milagre? Tu vai clamar por um filho? E o cara pede para aumentar a tua fé. Ah! O médico tinha passado o remédio E ela chegou em casa e orou Meu filho está curado E ela olhou para o vidro de remédio fechado e Ela falou, não vou dar Eu digo que os cantos da época antiga Eram meio doidos Eram muito diferente. Segundo dia o molequinho está mal Está virando que o Hulk Está ficando verde Não vou dar Está curado Meu Deus, já curou meu filho Passando para o terceiro dia o molequinho está muito pior e ela disse que ela olhava para aquele remédio E a cavalo falava assim abre porque vai morrer E ela disse, não vou abrir Está curado Foi dormir No outro dia o moleque amanheceu chorando Queria mamar Isso fazia falta para mim irmãos. E amanheci Como se nunca tivesse estado doente Senhor, cura. Cura da febre. Está 38 e meio, Senhor. Eu creio que tu vai curar agora em nome de Jesus. Aleluia. Vai curar. 39. Vamos para o hospital. Agora. É assim não, irmãos? Afeta muito o a nossa fé está doente. É uma fé que não suporta contradições. É uma fé que não suporta evidências. E aí a palavra de Deus diz que nesse raio, nesse intervalo, que parou a multidão, que Jesus parou a caminhada, chega um desgraçado, um acordeiro, um demônio aqui lá, lá da igreja, vem e falou assim, Oxar, para de incomodar o mestre, porque tua filha já morreu. Caramba, irmão. Você é medo de dar notícia para um amigo A bíblia diz que era amigo dele se fosse inimigo Então Para de comandar o mestre Tua filha já morreu É por isso que eu estou dizendo para você Você que levantou a tua mão aí E que disse que está precisando de milagre No intervalo A giripoca pia A onça bebe água No intervalo as notícias chegam já morreu. O que, é que Jesus vai fazer na casa dele? E aí que me vem algo muito interessante nesse texto. A Bíblia diz que. Alguém diz. No versículo 49. A tua filha já está morta. Não incomode o mestre. Jesus olhou para Jairo e disse. Não tenha medo. Apenas creia. E ela será salva. Eu imagino Jesus perguntando o seguinte, toca o barco ou para? E aí? Continuo ou posso ir para outro lugar? Porque eu já vi pessoas assim. Elas começaram a esperar um milagre. Já ministrei isso várias vezes a algumas pessoas, irmãos. A pessoa estava esperando um milagre. E no intervalo aconteceu algo grave. E ela chega para mim, apóstolo, e agora apóstolo? Agora vai, mas... deixa eu fazer uma pergunta. Você estava orando pelo quê? Por um milagre. E o que mudou? Continuamos dependendo de um milagre. Irmãos, o milagre é quando está com febre. O milagre é quando está doente. O milagre é quando está muito doente. E se houver fé, o milagre é até quando está morto. Não é Deus que está limitado, somos nós. Porque há um tempo atrás, quando alguém ficava doente na nossa casa, nós colocávamos o joelho no chão. Agora, quando alguém fica doente, nós vamos para o Google para saber que doença é aquela. Antigamente, quando alguém ficava doente, os pais intercediam, oravam e criam que Deus era milagroso. Agora não mais. Nós entrávamos em crises financeiras e tínhamos a fé de Deus, e abrimos portas extraordinárias, agora não mais, tem servos de Deus na mão de agiotas, tem servos de Deus hoje, desesperados, aonde está o teu Deus? Jesus está perguntando para ele, o que vamos fazer? já crê somente, apenas crê, diga comigo a notícia, a última notícia. Não muda o início. Eu preciso do cuidado. Deus sabe disso? Sim ou não? Então o que aconteceu por último não muda o início. Você continua dependendo do mesmo Deus. Pastor, mas piorou muito. Continua dependendo do mesmo Deus. Para terminar, Jesus está indo agora para a casa de Jairo. Jairo está crendo da mesma forma. Jairo não parou de crer. Minha filha está doente, agora minha filha está morta. Mas esse é o cara. Ele vai resolver. E quando chega na casa, Jesus manda que todos saibam. Saiam todos. E Jesus tem doze discípulos. E então ele chama apenas três. Pedro, Tiago, João, velho. vocês, Todo o resto fica. Você quer viver milagres? Sexo de pessoas que edifiquem tua fé. Tem um monte de gente dentro da igreja que é ladrão de fé. Tem um monte de gente de igreja que rouba a tua fé do dia para a noite se do nada ele rouba a tua fé. Você vai falar do problema para ele. Você vai contar da última notícia para ele. Assim, rapaz, então, ó. Aí então, nesse caso. Aí então, quando fala aí, então. Aí então, nesse caso. Aí é melhor então tu já fazer outra coisa. Tu faz o seguinte. Aí já te dá um outro caminho. Por quê? Porque na visão dele não há o que fazer. Aí você ouve essa voz. E você fala, é, realmente. É a voz de Sara. Digo, para a voz de Sara. É Sara dizendo para Abraão. Assim, Abraão. Quantos anos faz que Deus prometeu um filho? Sara já tem um monte de anos. E cadê o filho? Não vem, Sara. Então, meu filho. Oxe. Olha ah lá a escrava bonitinha lá é escrava Deita com ela Nós vamos ter um filho, o filho vai ser nosso Ela é escrava, não é dor de nada E nós vamos ajudar Deus Deus não quer a tua ajuda, Deus quer a tua fé Deus não quer o teu jeito Deus quer a tua obediência Deus não quer você desesperado, Deus quer você crendo, irmão. Preste atenção no que eu vou te dizer Nesta noite serve se de pessoas que alimentam A tua fé Cerque-se de pessoas que te levem a crer Que te demonstrem a fé deles Avivando a tua Pessoas que falem para você Não desista Eu vou orar contigo Eu vou clamar contigo Aleluia Vou entrar na batalha contigo Mas tu não vai desistir Tinha 12 discípulos mas só três estavam capacitados a viver aquele momento. Sai todo mundo. Sai os pranteadores. Sai os chorões. Sai todo mundo. Sai, eu não preciso deles. Vem só vocês três. O pai e a mãe junto se aqui. Agora nós vamos ver um negócio legal. E quando eles se juntaram, Jesus simplesmente diz à menina, Levanta-se. levanta, -se. levanta -se. Foi o Frankenstein, que carrava, não, não, Diga comigo uma palavra. palavra. Feche seus olhos assim, ó. Imagina Deus agora. Pastor, eu não consigo imaginar, não. Imagina. Se você conseguir imaginar Deus, imagina o trono de Deus. Aquele trono bem brilhante, ele está lá. E pensa comigo uma palavra. Se ele liberar uma palavra agora, o meu milagre estará estabelecido uma palavra e tudo vai mudar uma palavra e a cura chega o milagre se estabelece a história muda assim como o centurião disse, basta você crê? você crê? pode abrir todos os olhos Jesus tirou aqueles que não criam Deixou apenas aqueles que tinham condições De crer A tua fé está sendo levada ao limite E eu não conheço Um homem de Deus Que não passou por aquele Momento de sentir a vontade de desistir Eu não conheço um homem de Deus Que nunca passou por aquela vontade De falar, não aguento mais Vamos parar por aqui Porque eu não aguento Mais mas isso é só uma de perna espiritual Automaticamente o Espírito Santo Desperta e diz Acorda meu filho A tua caminhada é longa E não acaba aqui Eu tenho coisas maiores E o que Jesus estava ministrando Naquele dia é algo muito tremendo Ele chega para aquela menina e diz Levanta e pega a menina e devolve Para os seus pais Eu creio irmãos um tempo Onde Deus vai começar a restaurar todas as pessoas dentro da sua casa. Porque nós temos visto isso acontecendo nas lives das 6 horas da manhã. Nós estamos tendo testemunho de pessoas sendo curadas de câncer dentro de casa. Nós estamos tendo testemunho de novos que estão desaparecendo dentro de casa. Pessoas que estavam com cirurgia marcada na garganta e de repente a garganta limpou dentro de casa. Porque eu estou crendo nesse tempo presente Que Deus está começando a mover a fé da igreja Para um tempo de milagres, irmãos A tua fé está sendo colocada à prova E Deus vai levá-la ao limite E se você não desistir Você vai tocar no sobrenatural de Deus E aquilo que o olho não viu Que o ouvido não ouviu Aquilo que não subiu ao coração do homem que está em 1 Coríntios 2, versículo 9 É o que você vai viver Não é só a fé salvífica Deus, eu não quero só a fé que me salva Eu quero a fé que move milagres Eu quero a fé que atrai o sobrenatural Eu quero a fé que abre os olhos espirituais Eu quero a fé que me faz entender que tem um Deus fazendo coisas impossíveis Deixa eu te fazer uma pergunta com sinceridade para nós fechados. Você ainda consegue acreditar que Deus hoje faz milagres? Consegue crer nisso? Você ainda crê hoje que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor Acesse nosso site casadelouvor.org